0: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ còn trong bản tin. Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Thanh Hóa triển khai hai đoạn tuyến đường ven biển theo hình thức BOT. Thanh Hóa phân đấu hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ trong tháng 6. Xuất khẩu gạo sang EU tăng mạnh nhờ EVFTA. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sáng
1: nay ngày 12 tháng 5, thường trực tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự kiện diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2022 đồng chí là thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ các nội dung như bố cục nội dung chương trình đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ tỉnh thanh hóa nhiệm kỳ 2022-2027, chủ đề đại hội, nội dung dự thảo báo cáo chính trị những kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua những tồn tại hạn chế và phương hướng mục tiêu chương trình trọng tâm các khâu đột phá nhiệm kỳ 2022-2027. Trên cơ sở nghiên cứu các văn kiện đại hội và ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội một cách nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2017-2022. Về các nội dung chương trình diễn ra tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh điều chỉnh các nội dung cho ngắn gọn, xúc tích tiếp tục hoàn thành các văn kiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 6468 ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai thực hiện dự án tiến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa Sầm Sơn và đoạn Quảng Sương Tĩnh Gia, lễ tế xã Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư hợp đồng BOT. Tại công văn này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quyết định giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tổ chức giám sát khối lượng và cập nhật lại đơn giá, định mức các chính sách pháp luật và xác định lại phương án tài chính, lãi suất, thời hạn hợp đồng dự án đầu tư tuyến đường theo phương thức đối tác công tư cho phù hợp với thực tế, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án, không làm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng trong báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Theo thiết kế tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng hóa Sầm Sơn dài 10,5 km và đoạn Quảng Xương Tĩnh Gia dài 14,5 km
0: theo báo cáo, công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Thanh Hóa là một trong 10 tỉnh, thành phố thực hiện công tác này tốt nhất cả nước. Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh được ban hành năm 2021 gồm 4 nhóm tiêu chí, công tác tổ chức chỉ đạo, công tác phòng ngừa thiên tai, ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ chỉ số là căn cứ để đánh giá một cách khách quan năng lực phòng chống thiên tai hàng năm của cấp tỉnh. Qua đó, có thể đánh giá rõ điểm mạnh, điểm yếu của mỗi địa phương để kịp thời có phương án khắc phục và hỗ trợ và tiếp tục có những điều chỉnh, bộ chỉ số sao cho phù hợp và sát với thực tế của các vùng miền. Năm 2021, 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước trong thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai gồm Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hải Phòng, Đắk Lắc, An Giang, Cà Mau và Quảng Nam.
1: Qua giả soát đến nay, tỉnh Thanh Hóa có gần 166.000 trẻ, trên tổng số hơn 471.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa mắc COVID-19 hoặc đã mắc trên 3 tháng tuổi. Đủ điều kiện tiêm chủng, đến hết ngày 11 tháng 5, toàn tỉnh có gần 80.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ gần 17%. Hơn 40.000 liều vaccine còn lại dự kiến sẽ tiêm hết trong tuần này. Với sự chuẩn bị chu đáo thận trọng, các điểm tiêm đã tổ chức tiêm chủng an toàn, tỷ lệ trẻ, có các phản ứng thông thường sau tiêm chủng thấp. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã được phân bổ 121.700 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau khi được phân bổ vaccine, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiêm chủng kịp thời, đảm bảo an toàn. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
0: Sáng nay, tại trường tiểu học Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với công ty Honda Sơn Thanh Phong 2, Ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Phú đã tổ chức chương trình an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ. Tham gia chương trình cán bộ giáo viên và em học sinh nhà trường đã được tuyên truyền các nội dung về luật giao thông đường bộ, sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách giáo dục học sinh thói quen đội mũ bảo hiểm, cách ngồi sau xe đạp điện, xe máy an toàn. Trong khuôn khổ chương trình, công ty Honda Sơn Thanh Phong 2 đã trao tặng 20 xuất quà cho cán bộ giáo viên và các học sinh trường Tiểu học Trần Phú.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay 12 tháng 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Đông Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước khi kỳ họp thứ 3, quốc hội có 15 diễn ra. Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại quận Đông Đa và trực tuyến 56 điểm cầu quận Ba Đình và Hai Bà Trưng với sự tham dự của trên 1.200 cử tri. Đông đảo cử tri bày tỏ vui mừng về những kết quả nổi bật. Hội nghị Trung ương 5 vừa kết thúc đề ra nhiều quyết sách trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phát triển kinh tế xã hội. cho rằng, dưới sự lãnh đạo của đảng, với những nghị quyết, những quyết sách của đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội đã đề ra một cách rõ ràng đường đi nước bước để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới. Đặc biệt, cử tri cũng đánh xa cao. Thời gian qua, mặc dù công tác phòng chống COVID-19 rất khó khăn phức tạp, nhưng công tác phòng chống tham nhũng của đảng không dừng mà vẫn được tiến hành đồng thời. Thể hiện sự quyết tâm cao đã và đang thu được nhiều kết quả, kỳ cương phép nước được siết chặt, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Về các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, cử tri cũng đề nghị quốc hội, chính quyền, các địa phương tiếp tục có nhiều cơ chế chính sách, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tài nguyên cát sỏi ở các dòng sông khe suối, nhất là việc khai thác cát trái phép, không theo quy định, đang diễn ra ở một số nơi, vừa gây thất thoát tài nguyên của nhà nước, vừa tác động xấu đến môi trường làm sói lở bờ sông bờ suối đang gây bức xúc trong nhân dân. Trân trọng những ý kiến tâm huyết, xây dựng của cử tri, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết những vấn đề này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng cũng như sẽ được các đại biểu Quốc hội tập hợp đề xuất để phản ánh lên trong kỳ họp Quốc hội tới đây.
0: Hôm nay tại hội nghị quốc tế kinh tế đại dương Bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, báo cáo đầu tiên về kinh tế biển Việt Nam đã được công bố. Báo cáo có tên Hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững, thực hiện các mục tiêu của nghị quyết 36 nqtu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo gồm 6 ngành kinh tế biển chính là ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái. Báo cáo này đưa ra các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể phát triển kinh tế bền vững bảo vệ hành tinh và không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Trong bối cảnh thương mại, điện tử Việt Nam thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 đang trên đà phát triển vượt bậc. Việt Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Thông tin đáng chú ý tại Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội. Các khó khăn trong đại dịch đã thúc đẩy người tiêu dùng gia tăng tần suất sử dụng các nền tảng số và chi tiêu trực tuyến nhiều hơn. Giai đoạn 2020-2021 đã có thêm 60 triệu người dùng mới trong toàn khu vực Đông Nam Á, trong đó 20 triệu người dùng mới tham gia ngay trong nửa đầu năm 2021. Báo cáo toàn cảnh kinh doanh sàn thương mại điện tử nửa đầu năm 2022 được trích xuất từ nền tảng số liệu của metric.vn. Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam, thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 đang trên đà phát triển vượt bậc. Việt Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai. Tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.
0: Thống kê cho thấy xuất khẩu gạo sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt trên 30.000 tấn với kim ngạch 23 triệu đô la Mỹ. Riêng trong quý 1 năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 22.500 tấn gạo sang thị trường này, thu về gần 18 triệu đô la Mỹ, tăng gần 4 lần về lượng và tăng 4,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Theo Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương, kết quả này cho thấy các doanh nghiệp đã tận dụng hiệu quả một số lợi thế từ hiệp định EVFTA, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cước vận chuyển biển đi EU tăng mạnh và nhập khẩu gạo của thị trường này giảm cho năm 2021. Với mức giá cạnh tranh, chất lượng gạo ngày càng được cải thiện và những lợi thế từ hiệp định EVFTA, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong thời gian tới đây.
1: Mưa lớn đêm 11 tháng 5 rạng sáng 12 tháng 5 trên diện rộng tại tỉnh Bắc Cạn đã khiến một người chết, hai người bị thương. Sáng nay trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Hiệp Lực, huyện Nga Sơn bị sạt lở gây tắt đường Một số vị trí sạt taluy âm hàng chục mét. Tính từ ngày 10 tháng 5 đến sáng 12 tháng 5, mưa lũ đã khiến 42 nhà tại Bắc Cạn bị sạt lở, gần 200 hecta cây trồng ăn nuôi cá bị ngập nước, một số gia súc bị chết, hai đập thủy lợi bị hư hỏng, cuốn trôi 24 điểm giao thông sạt lở và một số công trình công cộng bị hư hại tổng thiệt hại ước tính hơn 5,3 tỷ đồng. Ủy ban dân tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các đơn vị địa phương bố trí lực lượng sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa lũ. Chính quyền các cấp khẩn trương chỉ đạo khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ đảm bảo cuộc sống người dân.
0: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành, viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur và các đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu nhắc lại lần hai. Đối tượng tiêm mũi bốn gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Bộ Y tế yêu cầu sở Y tế các địa phương tham mưu chủ tịch Ban dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4. Sở Y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 cho người Viện vệ sinh dịch tễ Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước ngày 25 tháng 5.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.